0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pani doktor Magdalena Rycak, partner zarządzający w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że już jest kilkadziesiąt podejrzeń, jak na razie zachorowania na koronawirusa w Polsce. No i tak naprawdę, no nie oszukujmy się, że to jest kwestia czasu, kiedy się okaże, że no, ta epidemia dotarła także do Polski. No i tu pojawia się pytanie, czy... Ze strony prawa pracy istnieje jakaś możliwość, żeby y, zatrudnieni no dziesiątki tysięcy, miliony osób, które codziennie wychodzą do pracy, mogły coś zmienić w tej swojej rutynie, żeby ograniczyć kontakty z innymi ludźmi, czy to w środkach komunikacji miejskiej, czy też właśnie w miejscu zatrudnienia, gdzie wie, tam mówi się o tym, że wiele osób wróciło właśnie z ferii y, w północnych Włoszech, gdzie ten koronawirus już jest oficjalnie. No ale też jest wiele osób przeszło przez lotniska, na których jak wiadomo, Spotyka się tysiące osób w jednej chwili i nie wiadomo, czy te osoby są zdrowe, czy chore. I wracając do, do mojego pytania. Czy istnieje możliwość na przykład ograniczenia wychodzenia przez takie podjęcie pracy w domu? I, jak, i co mówią na ten temat przepisy?
1: Tak, pracodawca ma możliwość taką prawną umowienia się z pracownikami, oczywiście takich, z takimi, których praca na to pozwala, na wykonywanie pracy zdalnej w formie tak zwanego home office'u. Natomiast oczywiście na tego typu pracę no jest wymagana jednak zgoda pracownika, tak? bo jest to zmiana warunków pracy, więc jakieś porozumienie, porozumienie tutaj z pracownikiem byłoby konieczne? No, na
0: takie na potrzebę zawarcia takiego porozumienia wskazywała też ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy, która opublikowała takie na swojej stronie internetowej takie wyjaśnienia, no ale tam w jednym zdaniu zostało napisane, że trzeba zawrzeć porozumienie z pracownikiem. No, Zasadnicze pytanie jest takie, co do takiego porozumienia wpisać, żeby było ono e, raz, że zgodne z prawem, bo Państwowa Inspekcja zaznacza, że nie może ono być mniej korzystne niż przepisy prawa mhm. pracy, a z drugiej strony rozumiem, że takie porozumienie też powinno określać prawa i obowiązki obu stron.
1: Znaczy nie musi to być porozumienie, gdzie y, będziemy powtarzać na przykład całą naszą umowę o pracę z jakimiś modyfikacjami i tak dalej. Natomiast najważniejsza zmiana jest, oczywiście to jest zmiana miejsca wykonywania pracy. I tu w tym porozumieniu y, musi się to znaleźć określenie, y, gdzie pracownik będzie wykonywał pracę, na jakich zasadach, y, też y, w jaki sposób będzie się z pracodawcą komunikował, tak, y, w w jaki sposób będzie na przykład przesyłał wyniki pracy, no bo wiadomo, że, że tutaj pracodawca, jeżeli pracownik ma tę pracę wykonywać, ma prawo otrzymać te wyniki pracy. Też dobrze jest określić na przykład, jeżeli to jest praca na przykład w podstawowym czasie pracy, to godziny wykonywania pracy, w jakim czasie pracownik tę pracę będzie wykonywał. Natomiast może to też być okresowa zmiana na przykład systemu czasu pracy, w którym pracownik pracował pracuje na przykład na zadaniowy.
0: Czy warto to zmienić na zadanie, znaczy, czy warto zmieniać te systemy pracy na ten czas?
1: To zależy od okoliczności, tak, bo jeżeli na przykład pracodawcy zależy, żeby jednak pracownik wykonywał pracę w określonych godzinach, tak? bo tak pracuje biuro, tak chce, żeby z nim mieć z nim kontakt, tak, w, tym z nim kontakt mhm. w tym czasie, więc wtedy, wtedy niekoniecznie ta zmiana jest potrzebna. Jeżeli pracodawcy na tym zależy. Natomiast jeżeli pracodawcy zależy wyłącznie na tych wynikach pracy, nie zależy mu na tym, żeby one, ta praca została wykonana w konkretnych godzinach, to może umówić się z pracownikiem, że na czas tutaj tej zmiany będzie też zmieniony system czasu pracy na zadaniowy. Sąd najwyższy dopuszcza wprowadzanie systemów czasu pracy również w umowie o pracę, więc można takim aneksem do umowy na ten czas okresowo zmienić również system czasu pracy. Mog może to też być określenie, jeżeli to nie jest zadaniowy system czasu pracy, innego na przykład rozkładu czasu pracy. Na przykład też może to być uruchomy czas pracy, na ten czas wprowadzony. Także pracodawca ustala, że pracownik ma rozpocząć pracę na przykład między 8 a dziesiątą i pracować następnie przez 8 godzin. Też dobrze by było, żeby w takim porozumieniu znalazły się jakieś postanowienia dotyczące jakichś minimalnych przynajmniej standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
0: No to jest ciekawa sprawa, no bo y, zwykle taką pracę w domu regulują kodeksowe przepisy o telepracy i tam jest zasadniczy problem taki, że no wszystko co się pracownikowi stanie w jego czterech ścianach y, prywatnego domu, jakby y, no, może stanowić podstawę odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy. No i co, co w A takiej czy... sytuacji? Czy, czy, czy na przykład ta, takie porozumienie, ono jakoś modyfikuje tą odpowiedzialność? Czy, czy faktycznie trzeba się tutaj wczytać te przepisy o, o telepracownikach i tam szukać odpowiedzi i o odpowiedzialności pracodawcy.
1: Znaczy tu jest, można, można to uregulować w sposób analogiczny jak przy telepracy, natomiast to jest tak, ta, ta, ten home office nie jest wprowadzany na dłuższy czas, tak? On jest wprowadzany pewnie na dwa tygodnie, góra trzy tygodnie, no Zaczymy zobaczymy, co się będzie działo, może dłużej. Natomiast no, wiadomo, że pracodawca ma ograniczone możliwości takiej bieżącej kontroli tego, w jakich warunkach pracownik wykonuje pracę w domu. Więc pracodawca na pewno powinien zastrzec minimalne warunki bezpiecznej, higienicznej pracy, w ramach których ta praca ma się wykonywać. Tak? Natomiast no, tu trudno powiedzieć z góry, co to ma być. Dlatego, że każda, każda praca jest inna. Każda, co innego pracodawca, czego innego pracodawca od pracownika każdego oczekuje. Natomiast na pewno jakieś minimalne postanowienia Dotyczące tego, że, że ta praca nie może zagrażać życiu, zdrowiu pracownika. Także że też trzeba pamiętać, że pracownik często pracuje na firmowym sprzęcie. Więc zasady zabezpieczenia danych osobowych, dostępu do komputera, żeby inni domownicy nie mieli dostępu tak? do, do komputera. Tuż, tuż wchodzą przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych, Także to, to na pewno są takie podstawowe, minimalne standardy, które w tym porozumieniu powinny być zawarte.
0: Okej, okay, ale w takim razie wróćmy do tego czystego prawa pracy. A co jeśli taki pracownik wykorzysta całą tą sytuację jako pretekst do tego, żeby sobie zrobić dodatkowe, wolne? No bo jakby pracodawca nie ma bezpośredniej kontroli nad tym, co on, co on robi i w jakim tempie i czy w ogóle pracuje w domu. I czy są jakieś takie no, siłą rzeczy proste, no bo tymczasowe środki, kontroli, czy ten pracownik pracuje i ewentualnie później wyciągania konsekwencji na podstawie takich informacji, jeżeli się okaże, że faktycznie przez ten tydzień, czy te mhm. najbliższe dwa tygodnie, kiedy, kiedy zmieniają się te warunki wykonywania przez niego pracy, no nie, że faktycznie pracował, mhm. a nie zbijał bąki.
1: No, generalnie, jeżeli pracownik ma telefon służbowy, to pracodawca może w tym czasie w dowolny, o dowolnej godzinie umówionej oczywiście pracy kontaktować się telefonicznie tak, z pracownikiem. Na bieżąco jakby rozmawiać, co zostało wykonane, co ma być wykonane. Też widzi, czy praca jest wykonana no, po przesłanych efektach, tak? czy, czy dostał maila z, z jakimiś efektami pracy pracownika. Może też umówić się z pracownikiem, że w tym czasie, no bo jeżeli to będzie większa liczba pracowników, być może nie wszyscy pracownicy mają telefony służbowe. Tak? Więc może się też umówić, że na ten czas pracownik zgadza się na kontaktowanie się z nim na telefon na przykład swój prywatny. To też można zawrzeć w takim porozumieniu. Też yy, pamiętajmy, że yy, też yy, jeśli chodzi o wypadek przy pracy, yy, może być dosyć trudne ustalenie, czy ten wypadek miał miejsce rzeczywiście przy pracy, czy na przykład pracownik doznał wypadku, bo akurat w tym czasie gotował obiad, czyli nie miało to związku z pracą. Albo wieszał pranie i z, złamał sobie nogę, stając na wannie na przykład. Yy, więc to rzeczywiście ustalenie ustalenie okoliczności tutaj y, y, takiego zdarzenia może być utrudnione rzeczywiście przy, przy home office, no bo mamy właściwie najczęściej y, tylko to, co mówi pracownik y, 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 no i poza jakimiś czasami może się zdarzyć świadek, jakiś domownik, tak, no ale y, z reguły, z reguły no, m, trzeba założyć, że, że takiego świadka nie będzie, więc rzeczywiście tutaj ustalenie okoliczności takiego zdarzenia, y, które może się kwalifikować na wypadek przy pracy może być utrudniony przy takiej pracy.
0: Okej, okay, no tu pewnie dużo jest wątków, bo można by się było też zastanowić, na przykład, czy można w domu wypracować nadgodziny, i później, czy taki pracownik może rościć sobie jakieś dodatkowe wynagrodzenie za, za tą pracę w domu. No ale to rozumiem, można, że. Można,
1: oczywiście mogą być nadgodziny, jak najbardziej.
0: Nie tylko, że to już pracownik był udowodnić. Ale mhm. wróćmy do, do tego nieszczęsnego koronawirusa, bo rozmawiamy o sytuacji, kiedy prewencyjnie pracownicy dochodzą do wniosku, że zależy im na tym, żeby podjąć pracę jakby z dala od środków komunikacji masowej, czy z dala od budynku przepełnionego pracownikami, gdzie jednak jest ryzyko, większe ryzyko spotkania z osobą zarażoną. Ale co w sytuacji, jeżeli... No, osoby przychodzące do pracy zdradzają symptomy jakiegoś zarażenia, zakażenia i co może pracodawca w takiej sytuacji zrobić, żeby, no jednak nie oszukujmy się, takie osoby w jakiś sposób z tego środowiska pracy wyeliminować, no, żeby przede wszystkim nie zarażały innych pracowników, żeby nie zarażały klientów takiego pracodawcy. Jakie ma tutaj możliwości pracodawca?
1: Znaczy generalnie, jeżeli pracodawca zauważa, że pracownik no, ma te objawy chorobowe. Oczywiście pracodawca nie ma takich narzędzi, żeby samodzielnie na przykład badać pracownikom temperaturę. Tak? Natomiast pracodawca widząc, że pracownik źle się czuje, może go nie dopuścić do pracy na tej zasadzie, że uważa, że jest niezdolny do wykonywania pracy, więc nie pozostaje do jego dyspozycji. I wówczas pracownik, który nie został dopuszczony do takiej pracy z powodu podejrzenia, że, że właśnie jest, jest chory, może udać się do lekarza i lekarz orzeknie, tak, czy, czy ten pracownik jest chory czy zdrowy. Jeżeli lekarz stwierdzi, że pracownik jest jednak zdrowy, no to pracodawca ma obowiązek go dopuścić do pracy i ten czas, w którym go nie dopuścił również tutaj za, za ten czas mu zapłacić
0: pełną stawkę. Tak. Za taki tak. okres. Taki no tak, teantra.
1: bo to, to właśnie było niedopuszczenie, nieuzasadnione niedopuszczenie pracownika do pracy tak, w takiej sytuacji. Natomiast pracodawca jakby nie ma takiego prawnego narzędzia, żeby samodzielnie, można powiedzieć, bawić się w lekarza czyli, czyli po, y, pomiary temperatury jakiejś pracownikom y, urządzać. Tak? Natomiast oczywiście ma pełne prawo, mając uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest chory, y, nie dopuścić go do pracy z powodu tego, że jest niezdolny do jej wykonywania. No dobrze, Jego zdaniem a czy, oczywiście. A
0: czy pracodawca, który ma kilkadziesiąt czy kilkaset osób, y, jakby no nie zaglądając nikomu w oczy, może wszystkich na przykład wysłać na, na najbliższy tydzień, na przymusowy urlop, tak? Na wszelki wypadek.
1: Pracodawca nie ma takiego narzędzia prawnego, żeby wysłać pracowników na jakieś przymusowe urlopy. Jeśli nie inspektor sanitarny nie wydał decyzji o kwarantannie, to pracodawca sam tego jakby zrobić nie może. Może oczywiście na urlop wypoczynkowy z własnej inicjatywy też nie może pracowników w związku z takimi swoimi obawami wysłać. Natomiast oczywiście pracownicy sami mogą zawnioskować o urlop wypoczynkowy i na przykład w tym czasie wykorzystać urlop. Na pewno też nie może wysłać na żaden urlop bezpłatny, tak? bo urlop bezpłatny, urlopu bezpłatnego też się udziela na wniosek pracownika. Więc tego typu narzędzie też pracodawcy odpada, zwłaszcza, że no urlop jest jeszcze niepłatny. Tak? Więc to jest na wyjątkowo na niekorzyść pracowników. Y więc tu y też y tylko na tych zasadach, że, że pracownicy na to y wyrażą w zgodę. Tak? Inaczej... Czyli
0: rozumiem, że pracodawcy nie zostaje nic innego, jak bacznie obserwować swoją załogę i reagować na takie nie 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 niepokojące przypadki, a w sumie no, tam gdzie to możliwe oczywiście, no to jeszcze może zaproponować im, żeby na wszelki wypadek przez te najbliższe dni kiedy, kiedy się wyjaśni czy, czy, czy są zdrowi, czy chorzy czy jakieś zagrożenia w naszym bezpośrednim otoczeniu są, czy ich nie ma no to, żeby jednak spróbowali pracować z domu.
1: Może, ale musi się porozumieć z pracownikiem. Też taka praktyka, którą obserwuję, że pracodawca teraz po feriach wydaje jakieś dyspozycje, że pracownicy, którzy byli na feriach właśnie we Włoszech, Tajlandii, Chinach i tak dalej, mają teraz nie stawiać się do pracy tak? i na przykład w domu będą tę pracę wykonywać. To też nie jest to do końca zgodne z prawem pracy. Tak? Bo pracodawca musi mieć na to zgodę pracownika. Nie może, nie może wydać zarządzenia, do którego się wszyscy mają po prostu obowiązek dostosować. Bo mogą być pracownicy, którzy powiedzą, że no, ich charakter pracy nie pozwala, albo nie chcą z jakichś powodów, nie mają warunków w domu. No, stanowisko
0: ten... pracy mają w pracy tak. i tam pracują.
1: Dokładnie, ale też nie każdy ma warunki, żeby pracować w domu. No, no, nie może pracodawca wymusić na pracowników stworzenia sobie warunków do pracy w domu. Hmm. Więc tego typu praktyki, które już widzę, że się pojawiają, też nie są zgodne z przepisami prawa pracy. Natomiast pojawiają się oczywiście pytania, czy, czy jeżeli właśnie pracownik, no, je, ma to, jest to podejrzenie w stosunku do niego, że, że jednak może, może zaraził się tym koronawirusem, no to od tego są odpowiednie służby medyczne, żeby zbadały sprawę, a nie pracodawcy.
0: OK, no to czyli wszystkim życzymy zdrowia i zdrowego rozsądku i miejmy nadzieję, że y, no, ta epidemia w jak najmniejszym stopniu dotknie nasz kraj.
1: Pamiętajmy też o tym, że y, y, przecież mamy w ogóle sezon zachorowań teraz ogólnie, tak na y, Rypę, jakieś dokładnie. Katary, tam, więc nie, nie, nie każdy katar, nie każde y, objawy choroby y, to jest koronawirus.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Magdalena Rycak, partner zarządzający w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR.